0: Дня. Уважаемые друзья, выездная студия «Радио Комсомольская правда» снова с вами. 107.1 FM, работаем на Красноярском экономическом форуме, 16 уже по счету. В этом году КФ наш любимый проходит в несколько новом для себя формате. Это сегодня саммит конкурентоспособности с нашими экспертами. Общаемся с гостями. Очередной гость – директор молочно-товарного комплекса «Первомайский» Евгений Байкалов. Евгений Михайлович, приветствуем вас. Добрый день. Давайте познакомимся немного с нашей аудиторией. Чем занимаетесь, почему молоко, насколько сегодня уже серьезные объемы, когда начали, сколько народу работает, всегда интересно, когда вот общаюсь с предпринимателями, которые действительно своими руками производят тем более еду.
1: Спасибо за представленную возможность. Два года назад мы зашли на территорию Хакасии. Почему Хакасии? Потому что в первую очередь на этой территории мои предки непосредственно проживали и в Первомайском даже какое-то время руководил мой дед. Поэтому изначально не, абсолютно не сельскохозяйственного бизнеса. Мы были. У меня здесь бизнес Красноярский, землестроительная компания, лесоустроительная. И вот решили с, решили, соответственно, по истечению определенного времени вложиться немножко в сельскохозяйственный бизнес. Не думали, что будет проект так масштабироваться, потому что аппетит приходит во время еды. Сначала была задача. Создать некую компанию, которая бы хотя бы себя сама обеспечила. И на территории вот, непосредственно Первомайска, это была стадия ликвидации, мы данное предприятие выкупили, но не дали его, скажем так, окончательно развалить. Вот Задача была его сохранить. Я думаю, что у нас, слава богу, получилось, общими усилиями сохранили. А сейчас уже задача заполнить существующие строение то есть выйти на тот э, показатель который был в, в лучшие скажем так годы развития данного уже тогда еще совхоза ну а следующим этапом соответственно задача у нас уже созидание это строительство молочно-товарного комплекса на территории первомайского э, на 4800 голов донов стада
0: вы упомянули про лучшие годы. Я так правильно понимаю, они все-таки пришлись на времена Советского Союза Советское еще. время, да. Скажите, пожалуйста, все-таки насколько было... Какой был -то главный триггер, да, что поспособствовал все-таки принятию решения пойти вот в пищевку, молочку, тем более в бизнес? Не знаю, санкции продовольственные к этому подтолкнули, возможно. Вот философия была какая? Нет, Наверняка был какой-то такой вот. Философия, повод, да?
1: философия изначально была все-таки создать что-то, такой, такой продукт, за который было, было не стыдно. Настоящий. Вот, да, создать продукт, который бы можно было бы... У меня два сына потом показать своим пацанам, ну, кто, кто к чему стоит стремиться. То есть эта задача произошла, а, слава богу, она посетила мою голову. И я вот хочу ее на самом деле реализовать. Да, сейчас экономики нет, сейчас такой во всяком случае. Не совсем это правильно, что экономики нет, но сейчас пока предприятие планово-быточное. Да? Но задача все-таки сделать его высокорентабельным, высокодоходным через сельское хозяйство. И причем, когда я погрузился в эту тему, два года я активно сейчас только этим проектом занимаюсь, и я вижу там потенциал. Потенциал, в первую очередь, природно-климатический. То есть та территория, на которой мы сейчас расположены, она позволяет, ну,
0: позволяет развить сельское хозяйство, я считаю, доходным. Не могу не спросить, все-таки, что касается рынка молочной продукции, есть там, крупные монстры, большие игроки, да, со своими известными брендами, которые представлены везде, там, по всей территории страны, тем не менее, вопрос про такие некие, наверное, конкурентные преимущества, да, которые позволят вам все-таки вашу продукцию продавать и чтобы она стала любимой для людей, которые сейчас уже употребляют новых покупателей, вот на что вы делаете здесь ставку?
1: Хороший вопрос, спасибо за вопрос На самом деле он очень э, актуальный и часто, часто задаваемый Куда ты будешь девать такое количество молока А я вам скажу следующее Что мы провели аналитику э, и Я таких четыре жестких факторов, благодаря которым в ближайшие 10 лет потребность в качественном молоке будет только возрастать и возрастать. Но ну, Один из них – это государственная задача, это доктрина продовольственной безопасности на сегодняшний год. По единственному показателю – это по молоку она не была достигнута. Соответственно, государство продляет данную доктрину на увеличение там, 33, 33 миллионов тонн ежегодно. Да. То есть а у нас порядка 80-90% мы приблизимся. То есть потребность в молоке, она есть. Плюс люди, слава богу, уже начинают задумываться о том, что мы пьем. Очень сильно производителям, переработчикам вносят свои коррективы в реализации. Это все-таки заменители молока, это различные растительные жиры, которые позволяют выводить некачественные товары, тем самым быть конкурентоспособными. Ну, слава богу, я по себе сужу, по своему окружению, что люди начинают обращать внимание. Все-таки задача, чтобы не было стыдно в первую очередь себе, производить высококачественный, настоящий, есть чистый продукт. Поэтому я здесь не боюсь. На сегодняшний день на территории края общался я с одним из крупнейших переработчиков России, представителем, а на территории края, по-моему, всего четыре хозяйства, которые дают достаточно качественное молоко высшего сорта. Но ну вот, с кем они работают.
0: Я упомянул санкции продовольственные. В 2014 году, если помните, да, под запретом оказались некоторые, ну, некоторые категории даже продуктов. И тогда это... Ну, разные были мнения. С одной стороны, ой, ужас, ужас, да, все пропало. Но с другой стороны, мы сейчас уже понимаем, по прошествии практически пяти лет, что это, ну, скажем так, ниоткуда без добра, это дало определенный толчок к развитию пищевой промышленности ну вот в целом, да, да, в том числе да. и в Красноярском крае. Ну, то есть, чего, наверное, возможно и не произошло бы, если бы нет. А Все-таки, вот, как вам кажется, насколько сегодня Сегодня люди хотят не то, что покупать более качественные, даже, а все-таки нацелены покупать вот свое, то, что делают их соседи там у себя в крае, у себя в городе. И это становится таким, ну, одним из главных факторов?
1: Безусловно, я думаю, что это становится. Как -то даже психологически, Патриотичность,
0: наверное. да,
1: она... Будет развиваться и через национальные наши проекты да, местных, местных производителей. А на самом деле, тут двоякая ситуация, да, рассматривалась, как посмотреть на ситуацию с санкциями. Но сейчас я глубоко убежден, что санкции дали
0: производителям огромный фраз. Евгений Михайлович, еще такой вопрос относительно ассортимента, понятно, что из молока можно делать не только разливать его бутылками и продавать, это и различные сыры, и йогурты, и вот в эту сторону как-то смотрите, может быть в перспективе, если сейчас ничего пока нет, вот на что бы вы еще хотели обратить внимание? Я скажу вам
1: по секрету, от старого советского предприятия, которое мы были, там есть молочный цех да, по переработке молока. И мы потихонечку его сейчас своими силами запускаем для своего круга. Я думаю, что мы на небольшой объем выйдем переработку молока. Но это я не скажу, что это будет массовый продукт. Пока, пока для себя, что называется. Конкретно для себя, да, чтобы уже быть уверенным, что наше окружение пьет. Так, сейчас задача, конечно, у меня производить высококачественное сырье и отдавать уже
0: пьеробочкам. А из, из тех материалов, что мне удалось прочитать о вас вот за последнее время, небольшое пока предприятие, в том числе и в людях, около 37, я знаю, что с вами работают, или уже больше. Что, что это пусть за, что пусть это будет за, 30. Что это за люди? Много ли и среди них тех, которые еще помнят предприятие, его лучшие годы, возможно, ветераны да, производства, или это все ребята молодые, кто это, мужчины, женщины, средний возраст, насколько было сложно их, там, не знаю, уговорить, и пришлось ли уговаривать, вам поверить, и начать вот эту историю большую делать вместе, и их настроение сегодня.
1: Да, проблематика была, почему? Потому что... Бывший совхоз ЗАО Первомайска переживала процедуру банкротства и людей немножко ну, обманули. И когда мы пришли, думали, что вот очередные ребята зашли, которые хотят просто добить то, что не добили. Но на самом деле по истечению времени я сейчас это вижу, что поначалу... Я бегал за людьми, чтобы уговаривал, чтобы начали работать, а с недоверием такие ответы получал. На сегодняшний день уже второй год мы работаем, получаем молоко сырое, да, и желающие на самом деле есть поработать среди местного населения. Я вот очень рад, что такая ситуация, слава богу, произошла, потому что потребность в кадрах, она огромная. И, конечно, в первую очередь задача-то была для местного
0: населения сохранить это предприятие. Не могу не спросить, различные в настоящий момент в России на территории разных субъектов, регионов действуют там, местные региональные программы поддержки. Это различные гранты там, фермерам, молодым семьям, в которых есть возможность поучаствовать у всех, там, в том числе и суммы довольно приличные. Какая-то помощь? Заявлялись ли на какую-то помощь от региональной власти, например? Как-то помогал бюджет, не знаю, хотя бы там инфраструктурно, дорога, что-то, вот электроэнергия, освещение? Как с властью сегодня? Можно ли мирно сосуществовать, взаимовыгодно, скажем так?
1: Да, но ну на сегодняшний день мы в Кипе, Енисейская Сибирь, большим проектом. Да, нас поддержали в первую очередь местные власти и власти. В 2017 году был Совет развития Хакасик, когда нас тоже поддержали. Наш проект был признан приоритетным. Конечно, были такие еще поддержки от Минсельхоза. Мы участвовали в семейной животноморческой ферме. Да, нам порядка 12 миллионов было предоставлено. И получено было поручить поручительство гарантийного фонда на 6 миллионов 700 тысяч рублей. Не сказать, что... Это деньги, которые огромные деньги, но, во всяком случае, они в первоначально дали возможность реализовать то, что мы сейчас делаем. Инвестировано порядка уже в проект. Цифра промелькивает в средствах массовой информации порядка 100 миллионов. Но, если честно, уже мы к 150 приблизились и вложил все, что возможно и невозможно.
0: Ну, в всяком случае, останавливаться не намерены. Евгений Михайлович, спасибо за разговор. Во-первых, вам пожелаем удачи, чтобы спасибо. все получалось и дальше. Давайте небольшое пожелание нашей аудитории.
1: Ну, конечно же, сейчас в преддверии весны всем сельскохозяйственным производителям, сельхозработникам желаю, чтобы те планы, которые намечены, они все-таки реализовались.
0: Хорошие погоды
1: безусловно хорошей погоды, тем более, что у нас в Хакасии мало, сне, мало снега, соответственно, будет весна. Какая будет, такая будет. Вот это, наверное, сила людей, которые связаны с землей. Поэтому я очень сейчас по-другому смотрю на этих людей, я очень уважаю их труд. Поэтому я желаю, чтобы те планы, которые намечены, не у всех реализовались, и чтобы от проблем, которые возникают, все-таки не опускали руки, а шли вперед и вместе Сейчас вот модное слово «кооперация», то есть через объединение, по поддержку друг друга, я думаю, у нас у всех получится. И мы снова станем, я думаю, что с страной, страной ну, как минимум в лидирующих позициях во всем мире. Я думаю, у нас у всех получится. Так и будет, друзья. Оставайтесь здесь
0: на «Радио Комсомольская правда». Спасибо.